Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag så ska vi prata om hemförlossning eller liksom att föda hemma. Vad är det för ett kult ämne känner jag? Mm. Och väldigt mycket i tiden ja. på både gott och ont, kanske ja. mest ont. Så spännande och det vi mm. gör den här gången är faktiskt någonting väldigt speciellt. Vi har delat upp det här avsnittet i två delar för vi kände att det var så stort och så intressant att vi behöver två olika sidor och ta det härifrån. Så vi kommer idag i del ett av avsnittet eh, prata med en tjej som har faktiskt fött hemma helt oplanerat. Mm. Väldigt intressant. Och sen blir det då del två en uppföljning av detta med vår eminenta barnmorska Gudrun Abascal. Och här kan vi ställa lite mer medicinska frågor och få barnmorskans synvinkel från det hela, mm. på det hela. Så idag så kommer vi bjuda in Malin Claesson som har en liten son som heter Noel på tre månader. Och hon kommer berätta om hur det gick till när han kom till världen. Och ja, det är ju lite speciellt läge just nu med förlossningsvården. Och därför så kan det, nu var det inte så här för Malins fall riktigt då, men det är ju många som oroar sig för att det här ska ske faktiskt. Det förstår att, jag. Att det blir en hemförlossning för sjukhusen lägger ner sina förlossningsavdelningar, långa avstånd, man blir hänvisad till andra platser och måste stanna mm. hemma längre. Risken måste ju då sannoliken öka. Känns det som. Mm. Men det intressanta med hemförlossningar är att förr i tiden, fram till faktiskt 1900-talet, så skedde ju alla förlossningar i hemmet i hela världen. Då fanns det ju liksom inte tillgång till sjukhus på samma sätt. Nej. Och det här började förändras under 1900-talet och det är först nu på slutet av 1900-talet och 2000-talet som det började gå tillbaka till att det liksom kom en trend i att börja föda hemma igen. Mm. Så nu i Sverige har vi ungefär 100 förlossningar hemma varje år det är alltså... 0,1 procent så det är det fortfarande väldigt få. Men i vissa länder så arbetar man ganska aktivt med att folk ska kunna föda hemma. Holland är så, eller hur? Nederländerna, ja de har 30 procent av sina förlossningar sker i hemmet. Och det är faktiskt så, även om det verkar ur liksom medicinska håll i Sverige som att man kanske vill att folk föder på sjukhus så kan man söka bidrag för att föda hemma och då är det vissa kriterier som man måste uppfylla. Men det går alltså att ha det önskemålet och det är ändå bra att veta om det. Jag tror att vi har gjort förlossningen till något väldigt medicinskt som det kanske egentligen inte var. Tidigare så var det mer en naturlig del av livet som man kunde klara av hemma. Men sen tackar Gud för att det kanske har blivit lite mer medicinskt på många plan. För att på så sätt så har vi också minskat mödradödligheten och barndödligheten i samband med förlossning. Mm. Men oavsett vad så tycker jag naturligtvis, som jag tror alla tycker, att det här borde verkligen vara kvinnans val. Mm. Huruvida hon ska föda hemma eller på stan eller var hon nu vill föda någonstans så ska hon få föda där. Mm. Men ibland så är ju verkligheten inte så utan det blir som det blir för att det går jäkligt snabbt helt enkelt. För vissa. Ja. Och, och det man kan säga som jag tyckte var lite skönt här, vi pratade just det här med, med, en sjuk, med en sjuksköterska om det här och som hon sa att det som är bra med de här gångerna det går jäkligt snabbt det är ju faktiskt att det brukar faktiskt gå bra just mm. de gångerna. Ja, barnet måste oftast bra. Det är ju när det tar väldigt lång tid och Alltså, tänk så här, om nu det skulle bli så att det, man inte hann in så kanske det är skönt att ha den tanken med sig. Mm. För jag tror att där och då så oroar man sig nog ganska mycket för barnet. Mm. Hur ska det gå? 
Eller hur? Ja, men visst är det så. Och jag, jag bara tänker så här spontant att som första gångsföderska så minns jag att man var väldigt orolig. Tänk om man inte hinner in i tid. Och så ska de, när man ringer in till förlossningen ska de säga nej, men nu får du vänta lite till och verkarna är inte tillräckligt täta och sådär. Mm, mm. Det var ju största skräcken. Ja, Tänk sjukt. om man inte hinner in i tid. Och det är så himla intressant att vi ska faktiskt få höra direkt från en kvinna som inte hann in i tid. Ja. Hur var tankarna? Hur gick det till? Hur kändes det efteråt? Vad hände? Så spännande. Nu sitter vi här tillsammans med Malin Claesson och är jättespända på att få höra hur det gick till när du blev mamma till ditt första barn som heter Noel. Yeah. Noel är idag tre månader, lite drygt. Yeah. Eh, och han kom till genom en oplanerad hemmafödsel. Ja, det gjorde han. Så spännande. Men kan du inte berätta lite, hur var din graviditet? Var det något speciellt som hände eller liksom var det en helt normal graviditet? Jag skulle kunna säga att det var en väldigt normal graviditet. Men jag fick foglossning väldigt tidigt. Ja. Fick jag. Det var väl det enda. Sen så. så det kom liksom ingen föraning om att så här, det här kanske kommer ske? Inga Snabbt alls. eller tidigt eller så? Nej. Hade du jobb i foglossning? Nej, eller kunde du jobba och, och så? Eller fick du liksom jag ligga? blev sjukskriven ja. några månader innan. Mm. Blev jag. Men... Men då tog du det ganska lugnt. Då hade du liksom möjlighet att ta det ganska lugnt ändå. Ja. Tiden innan. Ja, det hade jag. Ja. Så det var inte så, så superstressigt. Nej. <laughs> Nej. Hörru, hade ni gått några profilaxkurser eller någon annan typ av förberedande, förberedande kurs? Nej, inga alls förutom det som man går på hos BVC. Ja. Nej, MVC. <laughs> ja, just det. Vad var det för en kurs då? Det är ju sådana här förberedande ah, okay. för att bli förälder och mm. sådär. Sen gick vi en amningskurs mm. på sjukhuset. Det är de enda. Mm. Och hur märkte du egentligen att det närmade sig en förlossning? Liksom, hade du några tecken eller vad hände den dagen? Det kom som ja, en explosion bara, som en mensverk. Ja. från ingenstans. Jag hade varit på tillväxtultraljud på förmiddagen. Och vilken vecka var du då? I vecka 34 plus 5 var jag. Så kom hem och skulle förbereda lite lunch vid 12. Men får jag bara fråga där. Det var intressant ändå att jag hade varit hos barnmorskan ja. där på förmiddagen. Och allting ja. var normalt. Och det var liksom, hon sa ingenting om att oj nu har det hänt någonting eller så. Ingenting. Nej. Utan bara att han vägde precis som han skulle i den veckan. Och allting såg jättebra ut. Och det var ja. bara ultrajud? Det var liksom ingen vaginalkontroll eller någonting Nej, sånt? Nej, det gjorde ett ja. mm. ja. Och sen kom du hem och vad hände då? Ja, så förberedde lunch och sånt där. Sen vid tre så kom det ja, som, som ingenstans bara, riktig mensverk. Men så, är det någonting som du skulle säga så här, ja, men så här kändes mensverken tidigare i mitt liv? Alltså ja. ganska normalt. Ja. Så först mm. fattade du kanske inte riktigt vad det var som var på gång, eller hur? Nej, utan jag tänkte att det kanske bara är som en ja. alltså sammandragning. Ja. Och vad hände då? Tilltog den? Eller, och tänkte du så här, kan det här vara förverkar eller riktiga verkar? Eller började ja, när, du fundera på det? Ja, när du fortsatte och fortsatte så efter 20 minuter så tänkte jag ja, nu är det säkert de här förverkarna som man börjar som man har hört att man kan gå med i tre dagar mm. innan det var längre än så kan man. Mm. <laughs> så det var inget tecken alls att Nej. det skulle vara på gång. Men bli, var du liksom orolig då? Eller du kände dig cool och lugn? Nej, jag kände mig rätt så lugn för jag tänkte mm. att det här är väl normalt. Nu får jag gå så här ett tag. Ja, ja. <laughs> och, men, och det är det som är så svårt när man aldrig varit med Exakt. om det tidigare. Du är inget att jämföra. Nej. Nu ska du veta vad det är som är på gång med, med det där. Det är jättesvårt. Ja. Man vet ju bara att det gör ont. Men det är som, som hur ont och hus, nej, exakt. Nej. Det är jättesvårt att relatera till. Ja. Men vad gjorde du sen då när det blev värre? Och hur, liksom, hur lång tid tog det? Och... 
från alltså så här, liksom, Tog du i ganska snabbt Eller gick du länge med den här mensverken Efter ungefär en timme så ringde jag min sambo mm. Gjorde jag Och berättade att jag hade ont och sådär Men det är säkert bara var förverkar och sånt där Och jag kunde ju knappt prata när det kom en Förverk Så blev det helt tyst och sen fortsatte jag Och märkte att han sa Ja men jag har du gjort någonting? Ja, men jag har tagit en alvedon och värmer kudde för det säger de att man ska göra ja. i början. Ja. <laughs> så, ja, men, ja, men jag försöker komma hem, sa han. Blev han orolig, tror du? Ja, det kom nog som en chock att nu måste jag ja. hem. Mm. <laughs> oh, Gud, ja. så. Och, och kände du att det lindrade smärtan att ta en verktablett och en värmekudde? Eller vad? Nej, Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> inte dugg. Men vad jag... gjorde du för att hantera det där då? Jag sa att jag hoppar in i duschen nu så får du ju... Som du vill, om du vill jobba din sista timme eller om du vill komma hem. Ja. Mm. Förstående, så. flickvän får man ja. säga. <laughs> Men och hur långt bort var din kille när, när du ringde honom? Var det så att han kunde komma hem snabbt? Eller? Ja, han var hemma på en kvart ungefär. Ja. Var hur var det sen när han kom hem? Då? Var det skönt eller kände du liksom... Ja, ja var jättelättnad ja. var det att ha honom där. Mm. Och hur tror du han upplevde det att liksom komma hem och du har verkar? Blev han stressad tror du? Eller kände ni att ni hade koll på situationen och tänkte vi åker ju in till sjukhuset om det skulle dra ihop så här? Ja han var ju väldigt chockad och nervös såklart. Han blev, åh ja jag hade ju hört att man ska ju klocka verkan just ja, men exakt. han började. Och, åh men de sa ju om man har tre stycken som var längre än en minut så ska man ringa. Mm. Och dina var ju fyra stycken som var längre än en minut på åtta minuter. Han bara, nog ringa nu. Ja. <laughs> så. Ja. Och då ringde han eller? Ja. Mm. Och då så sa barnmorska som han pratade med att ja, ni kan komma in på en undersökning och sådär, men ni får vara beredda på att bli hemskickade för hon är ju först födelska, så ja. det kan ta lång tid. Och vad kände ni då, att ni skulle åka in eller kände du då att jag kan vänta lite längre eller? Nej, då förberedde vi oss och skulle ta oss från duschen in till sovrummet där jag skulle få på mig kläder och sen... Så målet var att åka in? Ja. Och hur långt bort ligger sjukhuset då? En kvart. En kvart, ja, men det är ju ja. ganska nära då. Det är det. Men vad tänkte jag, då samtalet med förlossningen om att ni ringde. Mm. Vad hände då? För jag tänkte att du var ju ändå bara i vecka 34. Var det ingenting som fick dem att reagera? Nej. Nej? Nej de tyckte så... inte att det var märkligt liksom? Nej. Nej? Inge... Och det kände ju inte du heller då kanske egentligen liksom. Förutom Nej, det... att du kände att det hände någonting i kroppen. Ja, ja men precis. Det var ingen tanke alls vilken vecka det var i eller det kan inte Nej. ske nu. Och du har liksom kommit in och fått sånt här bälte på sig. Vad heter det när man... CTG. Ja, ja exakt. Ja. Tänker att det kanske... Ja. Vad ja. vet jag. Men hur, hur långt var det här samtalet då som Martin hade med förlossningen? Och, och vad, vad sa de? Det så här, nu förbereder och så kände ni, ja, okej, men vi går in och förbereder oss och ja. sen, var det, sen la ni på luren. Ja, precis. Det var ingen mer med det. Utan Martin sa, ja, men då försöker vi komma in så fort som möjligt. Mm. Och sådär. Mm. Men vad hände sen då? Därför måste jag gått från 0 till 100. Ja, ungefär så. Nu tar oss från duschen in till sovrummet. Ja. Det är bara en, en 8-10 meter. Och ja. sen så Kommer vi till sängen, Martin lägger upp en handduk där och inte ska frysa. För precis då så får jag en verk så jag lägger mig i sängen och så lägger han en handduk mm. över. Men hur ont har du nu? Skriker du liksom eller är du liksom fin? Pre- ja, när jag precis lägger mig där i sängen, då börjar krystverkarna. Oh, så då märker ju Martin att det går från något helt annat till ett bara skrik. Att <laughs> så han ringer upp förlossningen igen mm. och säger att 
eh, nu, är det, nu kommer ett barn. <laughs> ah, han insåg det då? Ja. Mm. Gjorde du också det tror du? Nej, utan jag tänkte att det, det är väl bara ondare så jag bara skriker. Ja. Ingen tanke alls på att nu Nej. är det kristväggen, nu kommer det barn. Utan Nej. Det, men han sa att han hörde verkligen skillnad på ah. hur jag, verkarna var. Ja, och, och vad sa barnmorskan i andra änden då? Ja, hon... Trodde hon på mig. det eller? eller hon inte till att börja, men sen hörde hon hur jag skrek. Ja. Då sa hon att hon kopplade över Martin till... Eller nej, han skulle lägga på och ringa 112. Okay. Skulle han göra. Så han lade på och ringde 112. Mm. Och, och berättade allting. Och de säger att de skickar en ambulans direkt samtidigt som de ställer en massa fullfrågor. Vilken vecka är vart vi bor och... Hur jag mår och... Och sen hör hon när jag får en krystverk. Då blir hon tyst i ungefär 15 sekunder. Så jag kan inte göra något mer. Men jag kopplar över dig till en barnmorska. Oh, så. Men gud, så. hur kände du då? För men du, du... Var du fortfarande ja. avtrubbad då inne i dig själv? Ja. Jag, för jag tänker ju spontant så här... Martin. Ja. <laughs> ja. Som ser dig. För du, man, så här, om man tittar på sig själv, han, jag vet inte hur du känner. Men jag tänker så här, man går in i sig själv lite grann och försöker bara hantera det som mm. händer. Och ser man det utifrån så är det nog säkert lite läskare på ett annat sätt. Liksom. Ja, för som du säger, man är ju sin egen ja. bubbla. Ja. Och, ja. Men har ni pratat om det? Liksom, hur upplevde han den här stunden när han insåg att oj, nu kommer jag få vara hemma själv här när vi ska förlösa ett barn? Ja, i panik, nervös, mm. chock, allting i ett det bara ja. snurrade <laughs> gjorde det. Ja, och vad, vad gör han under samtalets gång? När han inser att okay, jag ska få prata med en barnmorska, sitter han och pratar i mobilen? Eller försöker han liksom, gå och förbereda någonting? Eller vad gjorde ja, ni? Han, samtidigt som han ville finnas för mig så satt han ju där vid sängkanten, höll mig i handen. Samtidigt mm. som han hade telefonen i andra handen. Mm. Och hon började att... Ja, hon ska andas så här och ja. jag visste ju inte alls hur jag Nej. skulle andas så jag försökte Satte han på den. högtalaren så du fick höra också ja. eller? Ja, ja, jag hörde hörde ingenting Nej. gjorde Nej. oss. <laughs> Nej, du födde barn. Ja. <laughs> ja. Men, Men kände du dig rädd? Nej. Nej. Nej, det gjorde jag inte. Jag tror inte jag han tänka så överhuvudtaget. Nej. Wow. Det var... Ja, det är otroligt alltså. Ja. Men så då hade ni dem på telefon under hela liksom, utgivningsfasen? Ja, det hade vi. Mm. Hon pratade med Martin och berättade hur jag skulle andas. Så jag försökte väl andas som Martin så att nu ska det andas. Och jag, nej, det funkar inte så jag nej. fattar ingenting. <laughs> så det gjorde jag lite. Hon sa att jag berättade allting för Martin hur jag skulle göra att jag... Skulle väl försöka knipa tillbaka samtidigt som jag andades. Så mm. Jag skulle inte trycka på. Utan oss, eh, han skulle också berömma mig jättemycket, sa hon. Mm. Så samtidigt som han hade telefon oh, och skulle berätta för henne så sa han att du är så duktig. Älskar, oh du är jätteduktig. Oh. <laughs> du är så stark. Hon sa jag fortsätt, fortsätt, vad duktig du är. Så det var som att han pratade med mig samtidigt som oh. han pratade med henne. Och, oh. och var du mottaglig i det här skedet? Liksom, kunde du ta till dig av det han sa? Och, eller liksom, hur kändes det? Nej, mest bara att jag hade handen där som... Oh. Jag kände att han var nära. Sen vad han mm. sa, det var nog bara... Ja, kanske ja. för hans egen del nästan. Ja, ja men <laughs> kände att han hade någonting att göra. <laughs> ja. ja. Men alltså, det här måste ju gått väldigt snabbt. För ambulansen har fortfarande inte hunnit dit. Nej. Utan... Och ni Nej. bor ju ändå in i en stad, eller? Ja, mm. det gör vi. Så det är bara motorväg nästan hela vägen. Ja. Och de, vi hörde blåa ljusen efter... Ja, 
knappt tio minuter uh-huh. så hörde vi blå ljusen och då sa Martin att nu är ambulansen här, nu ska vi få hjälp, nu kommer vi till sjukhuset och sådär mm. och barnmorskan sa ja men då lägger vi på här nu och känns det okay Hur kändes det? Och... Kändes det som en lättnad då förstås? Jättelättnad, uh-huh. de lämnar liksom över ansvaret till dem uh-huh. och samma sak kände Martin också. Oh, han sa att han hade direkt när de kom lagt sig på golvet i vardagsrum oh, och bara tårarna bara sprutade oh, samtidigt som han torkade dem och jag måste vara stark för mig oh, sa han så. Oh. Men han sprang iväg då för att liksom öppna upp dörren och visa ambulanspersonalen var ni bodde och var ni var och sådär oh, eller? Uh. Det gjorde han. Och då lade du på er säng? Ja. Oh. Mm. Hur lång tid skulle du säga att det var liksom från att ni gick in och skulle försöka få på er kläderna till att ni låg där och ambulansen kom? En kvart 20 minuter En kvart, en kvart skulle jag säga Ja Det gick jättefort allting. Och vad Men var tyck- det första som hände När ambulanspersonalen kom in till sovrummet Jo de är, Har ju också hört att det är förstfärdiska Och det tar, brukar ta lång tid Så de sa Ja nu ska vi klä på dig en klänning här så ska du få lägga det här på båden så ska vi till sjukhuset där du får smärtlindring och det kommer bli så bra så. Hur kändes det? De sa det när de kom in Ja, Herregud. där låg jag och skrek ja. <laughs> och liksom bara, Jag såg och jag såg och nu ska vi ta på klänning och jag, det går inte, det går inte jag kan inte Nej. sätta mig, jag kan Nej, inte gå jag kan Ingenting, det kommer inte funka Jo, det är så här Det kommer gå så bra men vi, <laughs> Hade de någonsin varit med om en förlossning, vet du det? Nej, det hade de inte det hade Så de det var inte. ingen barnmorska med Nej. andra ord som kom? Ingen barnmorska alls Nej, det var, det var ambulanssjukvård Men jag tänker så här, att ni tog det här beslutet Att vi ska ändå inte sätta oss i bilen och köra in Utan ni väljer att ringa en ambulans Var det för att de rådde er till att göra så Eller kände du då själv att redan där Att jag kan inte åka in? Nej, jag tror Martin bara alltså, lyssnade vad hon sa. Ja. Okej, okay, ja. jag ringer. Ja. Det är ju barn på gång nu, så ja. det går väl fortare. Mm. Så. Kände du någonsin att så här, ja, men det, vi kan nog få ihop det och gå ut till bilen? Fanns det en rimlig chans för det, kände du då? Eller ja. du kanske inte ens tänkte efter? Jo, för men Martin sa att när ambulanspersonalen kom så sa jag sagt det. Ska jag gå så här i tre dagar till? Jag har hört många som har ju gått med sådana här förverkare i flera dagar. Så jag tror jag förstod. Nej. Inte alls. Men vad hände då? För jag tänker så här, då har ni, när du då säger att jag kan inte röra mig härifrån. Hur reagerar ambulanspersonalen för det? För jag tänker om de inte har varit med en förlossning så är det också svårt för dem att kanske skatta en smärta. Ja. Men de måste ju ha sett på dig att du har en krystverk. För den skiljer ju sig från de andra verkarna. Ja, mm. Tog det som att det går så ja. bra, det kan ta så ja. tid och det här fixar vi. Och du får smärtlindring på sjukhus. Ja. Ja. För det är ju svårt för dem att göra någon vaginal undersökning och ja. se vad är, vad är det som, liksom hur långt är du gången. Det, ja. det var ju inte kanske deras grej att göra. Nej, precis så har jag hört sen efteråt så kanske om man inte är öppen helt så ska man ju inte krysta för fullt Nej, men Nej. heller. Och... Nej. Men kände du själv att barnet var på väg ut då? Liksom, att, att den hade liksom, man känner ju så här att det är liksom en plupp liksom nästan. Eller så att, alltså just när de sätter sig när de sjunker ner ja. så känner man att det är en skillnad från de tidigare. Kände, hade du, känt, du kände det liksom? Att, ja, jag äh, sa flera gånger att nu, nu kommer han så här. Ja. Och de kollade, nej, nej, vi ser ingenting. Nu tar vi på dig klänningen. Och vi var hem. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Men vad hände då? Var, för, försökte du sätta ja. på dig klänningen eller? Nej, jag tror den var bara precis över brösten. Ja. Var den, för jag, du kom ja, inte längre? Nej. nej. Och vad hände då då? 
Till slut så petar en liten yngre kille på sin kollega och så sa han nu ser jag huvudet, nu ser jag huvudet. Oh, och då, då tar hon på sig en sån här plastrock och Ja. Då insåg de att de kommer inte åka till sjukhuset precis just nu. Nej. <laughs> och vad okay. känner du då när du hör att, ja, att han ser huvudet helt enkelt? Och vad Herregud, känner man vad skönt tänker jag. Ja, du tänkte vad skönt. <laughs> ja. ja. Jag slipper. <laughs> men, men det var inte läge att någon skulle ringa till någon barnmorska eller förlossningsläkare då. Utan de körde, de körde det själva helt enkelt. Ja, det gjorde vad jag har hört. Efteråt så ska man ju alltid skicka med en barnmorska ja. när man får sådana här larm. Mm. Men eftersom att jag var förstfärdiska så brukar man... De underskattade det lite. Ja, och ja. därav skickade de inte Nej. med. Okej, okay. de ser huvudet. Ja. Var... Ja. <laughs> ja, men det är helt bara, liksom, Du tycker att det är skönt. Jag tycker att det är helt skönt. Jag ska få panik. Ja. Just där och, och då Mart- var det. Och Martin då? Vad känner han liksom när han hör det? Jag ser huvudet. Såg han också huvudet? För nej, måste, nej, nej, han kollade nog på mig Ja, och... <laughs> ja. Så. Men och hur gick det sen, berätta Ja, sen Sa de liksom att du skulle, skulle du, Gav de dig några instruktioner då Eller du, du lät bara kroppen styra Ja, på så sätt kände jag mig inte jättetrygg Eftersom de inte kunde så mycket hon berättade ju även efteråt Att hon försökte så gott hon kunde plocka ut han Men hon visste inte hur det såg ut där nere För det, alltså, de är ju inte utbildade Nej Det här, så det men, men, men du, du, du kryssade då, eller? Ja, jag skrek väl för fulla för muggar. Ja, allt ja. jag ja. Går du att beskriva den smärtan när du är helt utan lindring? Liksom? Du, du hade ju ingen smärtlindring överhuvudtaget förutom Nej. någon liten alvedon där. Ja. <laughs> men liksom, är det rimligt? Alltså, det går ju inte att beskriva kanske smärtan när man föder barn Nej. med smärtlindring. Men jag tänker så här, hur tog du dig igenom det där? Oh, du, ja, jag vet inte. Ren Nej. vilja. Ja. <laughs> ja. Det gjorde ja. förbaskat ont. Ja. Känns det som ett brinnande bovlingkloten i det så ska ja. Ja. Alltså, ja. Ja. Så kan man faktiskt gick det, det. Gick det snabbt? Ja, han, från att de sa att de såg huvudet så tror jag han var ute på en 3-4 ja. kristverkar. Tog du emot honom själv eller hur gick det till? Nej, de tog emot han och sen så skrek inte han direkt. Gjorde han inte. Men de masserade lite vid ryggen och sådär. Så kom det upp fostervatten. Mm. Sen hörde man lite. Så mm. han fick inte till det här riktiga Nej. skriket. Inte på hela vägen. Inte sjukhuset heller. Men... Hur blev du stressad över det? Han du reagerade över det? Eller var du liksom fullt upp i, i någon slags chock? Ja, men så fort de sa att allting var bra och... Att de kollat det till han hela tiden. Och, så jag tror inte jag reagerade på det först efteråt. Utan hon kollade på han hela tiden och sa att färgen är fin och det är bra. Och, ja. Men det är ju efteråt som man tänkte att han fick inte till det där. Nej. Riktiga, riktiga på hela vägen. Men alltså, jag tänker... Ja, nej, men, liksom de här... men, men vad hände? Kvinnan drog mm. ut honom mm. och gav hon honom till dig då, eller höll hon barnet eller hur, hur kunde ni sen ta er till ambulansen? Hon gav honom till er, sin kollega och sa att han skulle börja massera mm. på ryggen mm. och sen la de det på min bröst mm. eller på mitt bröst och sen så eh, drog de klänningen över så att han skulle bli det varm, varm. Ja. och sen så la de över mig på i båren och sen... Har du sagt gå i alla fall? <laughs> ja, det var ju snällt. 
gå med några klackar här nu och klänningen så går vi. <laughs> <laughs> hade de hjälp av någon barnmorska på telefon? Nej, de hade ingen. Nej, för inte då heller. Liksom, för jag tänkte att de inte ringde då ja. vid det här laget. Ja. Jag kände att de fick, för inte de har varit med om en förlossning, tänkte jag att de skulle behöva lite telefoncoachning. Ja, Ja, ja. Vi, vi är ju tufft var, för alla ja, men i den situationen ja. <laughs> Och hur kladdigt var det här? Hur kladdigt? Ja, jag tänkte så. Väldigt kladdigt ja. <laughs> Men åkte, åkte ni liksom bara hemifrån Från en förlossningsscen ja, I väg exakt. till sjukhuset? Ja, ja. de sa till Martin Att du, du får ta egen bil sen Nu så kör du efter oss wow. Och Martin är chock Nej men ska jag köra bil nu Nej, bakom er. <laughs> Fick han inte plats sen? Men det är ju helt hemskt. Ja, men nu börjar jag ja. nästan gå. <laughs> ja, men det är alldeles fruktansvärt. Han har ju blivit pappa. Han är ju lika mycket <laughs> ja, delaktig de i det här. Ja, har en BB-väska och babyskydd. Ja. Och så packar in det i bilen och så kör du efter oss. Martin bara, jag var ju där för er innan ni kom. <laughs> men, har, har han berättat för dig om den bilfärden? Hur upplevde han att sätta sig i bilen och liksom veta att ni åkte i ambulansen och det här hade precis hänt? Ja, han säger att han förstod inte själv hur de kunde Nej. sätta en så chockad Nej, det är ju helt galet. Det är ju ansvarslöst ja. Men så. ja, det är ju inte klokt Så då lämnades liksom Hemmet vind för var man säger Hur var ja. det med moderkakan? Den, den fick bara snällt vänta där inne Ja, det fick den Och, mm. så, ja. Ja. och sen var, hur långt var det till sjukhuset tar du? Ungefär en kvart ja. oh, Herregud, han skulle köra själv en kvart mm. Vad hände sen när Gjorde ni någonting under ambulansfärden? Eller då försökte ni bara komma fram så snabbt som möjligt och, och eh, Noel låg på ditt bröst under ja, tiden. Ja, hon kollade till han och kollade min puls och ja. pratade och försökte väl lugna ner. Och. Kände du liksom att du kunde på något sätt alltså, hantera det som hade hänt? Var du, var du närvarande? Kunde du liksom så här... Grät du? Ja, det men, alltså, jag, nej, alltså, nej, jag var nog så chockad så det kom inga tårar. Så, men jag var ju såklart världens lyckliga men förstod knappt vad mm. som hade hänt. Ja, hade hänt. Nej, ja. Tidigare programmet på ett ultra är det ju helt galet. Ja. <laughs> och vad, hur möttes ni sen när ni kom till sjukhuset med ambulansen då? Eh, då precis utanför BB där så stod det personal och tog emot oss. Mm. Så ambulanspersonal lämnade bara över oss till mm. dem. Och, och vad hände då? Fick du komma in på ett rum då? Eller? Ja. Då körde in oss i, eller mig på ett rum och sen så Ja men Noel på mitt bröst och sen Martin efter. Och Martin fick klippa navelsträngen. Ja vad härligt. Och sen så tog de Noel och Martin. Och sen sprang de iväg. Aha. Och där låg jag. Ja. <laughs> ja, de skulle krysta ut moderkakan och de skulle se och sådär. Men... Och, och varför gick de iväg med ja. Noel och Martin då? Var det andningen fortfarande av fostervattnet som de ville kontrollera? Eller? Ja, de, ville, de såg också på honom att han hade fortfarande lite kvar som de ville mm. få ut det sist eftersom att han hade ju inte skrikit till Nej. riktigt ordentligt. Berätta de då det för dig så att du visste vad de gjorde? Eller sprang de, var det liksom dramatiskt? De sprang iväg? Eller hur, hur var det, ja, de liksom? sprang iväg. Men sen kom de tillbaka efter hela kontrollen som där var klart och berättade om de hade tagit bilder och fick se och allt såg ut. Ja. Ja. Men de bettade inte innan så du låg lite ovetande? Ja, det gjorde jag. Gjorde jag. Fanns det någon reaktion från, från sjukhuset där när du kom in på att du hade fött hemma? Liksom att, att någonstans var det ju de som hade på något sätt brustit eftersom de tyckte du skulle vänta? Ja. Nej, alltså, oj, det gick fort. Ja. Det var ja. Det. Ja. Inte så mycket mer med det. 
Nej. Och sen, då var ju Noel onekligen i vecka 34, så han kom ja. ju tidigt. Vad, vad hände sen? Liksom, hur agerade de kring det? Ja, vi... Kom, fick ni komma upp till någon slags neonatalavdelning strax efter det, eller? Ja, det fick vi, ja. Efter de hade vet inte, varit inne med Noel i det där rummet, fått upp det sista fostervattnet, vägt och mätt han och sådär. Så, och mm. så fick han lite extra andnings... Ja, just det. Mm. Vad heter det? Ja, man fick, ja, man fick sy, extra syre. Ja, precis. Ja, ja. Ja. Fick extra syre. Eh, vad heter det? Så körde de ner han till 69 som det heter Västerås som är Neo ja. eh, Tillsammans med Martin I ett rum där Och sen så stoppade de in sond och allt sånt där Där nere För vi, de visste ju inte om han kunde äta ordentligt och sådär Och när jag var klar och jag hade visat att jag kunde kissa och sånt där Så fick jag åka ner till dem ja. samma kväll fick mm. jag så de första timmarna där var ni lite grann ifrån varandra då? Ja. Mm. Hur upplevde du det då? Hur är det jobbigt? Mm. Ja, för att efter de var klara med mig så sa de här, nu ska du ligga här i 45 minuter. Mm. Så kommer vi tillbaka sen. Mm. Han låg i ett rum där och hållade ja. upp i taket i 45 minuter. Var ju... Men herregud. Ja. Ja, för jag sprack du mycket eftersom du födde hemma så var du ingen barnmorska som kunde någonstans hjälpa dig i utgivningsfasen. Att, alltså om man föder på, BB, eller på förlossningen så coachar ju de en för att undvika att man spricker så mycket som möjligt. Jag tänker i en hemmamiljö och att det inte, kanske man kanske inte ligger så fördelaktigt ingenting. Precis. Du, för du nämnde att du fick sy. Ja, det fick jag. Den, ja. Eh, det sprack ju inte så bakåt så att säga mycket, men åt sidan. Hela blygläppen mm. gick ju av på mitten. Mm. Gjorde det. Och sen då, ja nu, hur, hur liksom, jag tänker det här med att komma hem sen, alltså till ja. hemmet. För du sa att Martin fick ju åka bil och då lämnade ju hemmet vid invförvåg där. Ja. Alltså, vi, vi kan åka hem emellan då, när ni, för ni fick ju ligga kvar lite på Neo. Ja, sex dagar. Ja. Mm. Och det är ändå väldigt kort med tanke på att det trots allt var nästan vecka 35 som man föddes och en hemmafödd. Så det tycker jag låter fantastiskt bra att ni ja. fick komma hem så tidigt. Det gick jättebra med amningen och sådär och han gick upp jättefint i vikt mm. och han slapp ju sonden och redan i, i natten där så tog de bort syrgassen och mm-hmm. så det rullade på. Mm. Så det var ett friskt barn som kom, det var ju faktiskt underbart det. under sådana omständigheter. Att... Ja verkligen, för det var man ju mest rädd för att man har hört att förlossningar kan starta igång tidigare om det är något fel ja, exakt. på barnet mm. eller någonting där inne men det var... Så efter sex dagar fick ni komma hem? Ja. Det är helt otroligt. Ja. Ja, men, faktiskt. Men, men upplevde du att så fort du fick ansluta till det här neorummet där Martin och Noel fanns, mm. blev du liksom lugnare? Kändes det som att då kunde du liksom ta till dig allt som hade hänt och sådär? Eller var du, var du fortfarande liksom chockartat? Jag var fortfarande alltså väldigt chockartat. Man levde ju på, eller man hade några adrenalin ja. i kroppen för det gjorde ju inte ont eller någonting. Smärta kom ju dagen efter och jag gick runt där och det var... Mm. <laughs> det... Fick du redan fick du liksom någon hjälp i det då? För jag tänker att det, som du säger att det måste ju ha varit kaos på alla känslor och allting. Liksom, Frågade de om, om du ville ta från psykolog eller någonting så hade jag direkt efter. Ja, det gjorde de. Ja. Men det... Nej, det, just då, nej, det be, tycker jag inte behövdes. Det gick... Jag och Martin pratade ja. väldigt mycket och efteråt och vi pratade mycket med det med 
andra nära och kära och sånt där. Mm. Och eftersom att det gick så bra som det gick så tror inte jag att det är om det hade mm. hänt någonting. Ja. Nu gick det ju så pass bra. Har ni, har ni blivit erbjudna någon hjälp så här i efterhand också? När man har liksom kunnat komma vidare lite grann. Är det någon från sjukhuset som har hört av sig och liksom frågat om ni behöver bearbeta det på något sätt med hjälp av dem? Nej, BVC frågade också första veckan mm. vi kom. Mm. Men det, sen har det inte mm. varit. <laughs> Men hur känner du när du tänker tillbaka på det idag? Idag så tänker jag att det... det men med tanke på vad som kunde hända så är det ju inte lika kul om man säger så. Men just här tänker jag väl tillbaka på det som att det var ändå en häftig, mm. en häftig grej. Mm. Mm. Faktiskt. Ja, <laughs> ja. Men när man tänker och pratar och diskuterar med folk vad som kan hända och mm. lite sådär egentligen med en hemmaförlossning det är ju inte någon lek i sig egentligen. Mm. Så. Nej, en helt det... oförberedd hemmaförlossning är ju verkligen inte det. Nej. Men finns det någonting du känner att, som skulle kunna gjorts annorlunda som du har tänkt på? Det är väl i, i så fall det här med att om, om de skulle ha skickat med en barnmorska eller ja. någonting mm. i ambulansen. Mm. Det tänker man på rätt ofta om det skulle ha varit Mm. Har du framfört det till sjukhuset eller till BBC eller till någon annan part? Nej. Nej. Men det är Visst... din egen tanke kring ja. det. Visste du om att de inte var barnmorska eller liksom utbildade i att föda barn? De som kom, talade de om det för dig? Nej, men jag hade ändå någon känsla i mig att det inte var så. Eftersom att de, man har ju sett på det och sånt hur barnmorskor är. Man, de är nära hur man ska andas och hur mm. man ska var och säger lite mer jag skulle hon sa ju ingenting. <laughs> har du träffat dem efteråt? Nej. Det har du inte gjort. Har Nej. du känt att du har velat det? Nej. 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 Men om, om ni i framtiden skulle vilja barn, eh, skulle du känna dig orolig inför det att det kanske skulle hända igen eller hur tänker du kring det? Mm, nu tänker jag minsta lilla <laughs> mänsverk <laughs> så åker jag nog in. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, du är tydligen hemma igen. fort i alla fall. <laughs> ja. Ja. Har ni det i släkten? För jag tänker det där är ju efter till en viss del. Nej, Nej. jag pratar med mamma. Nej. Hur, hur tog er omgivning det här? De måste ju blivit, näst, inte riktigt lika kockade som ni förstås, men de måste ju blivit väldigt paffa när ni ringer och säger vi har fått barn här. Ni är ja, välkomna väldigt. till sjukhuset. Nej, nej, det är fem veckor kvar ja. Malin. <laughs> <laughs> Det är en bra, en bra historia att berätta sen för mm. barn och barn. Barn och barn. Då måste ju verkligen bli ett hushockare som helst när ni ringer för alla. Ja, mm. ja. ja, men då kan vi ju glida in på det här med, jag tänkte, som vi var inne på det tidigare. Det är ju en helt potatis det här med förlossningsvården och det är kvinnans rätt att föda tryggt. Mm. Eh, vad känner du inför den debatten? Har du några tankar kring det? Ja, jag tycker det är, det är fruktansvärt och helt galet att från den dagen när man plussar egentligen så ska man vara orolig över att mm. kanske inte få föda tryggt. Att det är fullt på BB eller att man ska bli skickad någon annanstans. Finns det tillräckligt med personal och, och så vidare. Mm. Jag minns att vi var väldigt nervösa för just i Västerås så har det varit jättefullt. Mm. Har det varit. Sen BB Sofia stängde ner så har det kommit jättemånga från Stockholm ah, till ja, ja. Västerås. Och det skickas också från Uppsala till Västerås. Mm. Och just under det här året har man hört att de har skickat oss i Västerås till Falun och Eskilstuna. Och, mm. och liksom, och mm. Tänk om vi blir skickade till Falun kanske får föda i bilen. Eller alltså, mm. man, jag har ju gott tänkt så. Ja, det är helt galet. Mm. 
Ja, ja, det är en jättehäftig och stark och fascinerande berättelse. Vi är så glada över att du har velat dela med dig av den. Och vi kommer ju fortsätta diskutera det här lite senare i veckan. För vi ska träffa barnmorskan Gudrun Abascal. Mm. Som ska berätta lite ur en barnmorskars perspektiv om hemförlossning. Har du några tankar som du har funderat över? Eller kanske till och med frågor som du skulle vilja ställa till henne om det här? Mm. Det kommer vi tillbaka till det där igen. Just det här med om om det brukar skickas med barnmorskor när mm. ambulansen mm. får mm. ett larm om att det är förlossning på gång. Mm. Och man tänker ju lite grann så här som det verkar bli vanligare att folk faktiskt föder hemma utan att det är planerat. Så kan man ju undra varför inte fler ambulanspersonalen är utbildade. Mm. För när jag födde mina tvillingar så hade jag en ambulansförare med i rummet som var med för att lära sig. Okay, men det var, på, det var ju på helt på eget bevåg. Han mm. var där i, alltså, jag tror inte han fick betalt utan han kände själv att han ville lära sig det här. Ja. Så jag tror att det är nog ganska ovanligt att de... Men jag, jag tror att vi träffade någon någon gång, du och jag Hanna, som berättade att det finns någon liten så här, typ en timmes kurs eller liknande som många av dem i ambulansen får gå. Men det är ju liksom ingenting som förbereder en person på hur man förlöser ett barn utan det är ju verkligen så här, en sån liten del mm. av allt man kanske borde mm. lära sig för att kunna göra det rent praktiskt. Ja, ja men intressant. Vi ska ställa den frågan till Gudrun ja, och se vad hon har för erfarenhet av det. Ja. Mm. Tack snälla Malin för att vi kommer och dela din historia. Verkligen ja, jättespännande att få höra. Och skönt att höra att allting har gått bra. Ja, och tack för att jag fick komma. Tack. Och Hallidag. Ja, vad säger man? Ja, du. Hallidag säger man. Ja. Jag tycker det är, ja, gud, alltså, vilken grej. Tänk om man är, alltså jättehäftigt. Alltså, eftersom allting gick bra. Så säkert världens häftigaste upplevelse har i bagaget såklart. Mm. Men alltså drama. På hög mm. nivå när man väl är där. Jag hade fått fullständig panik. Panik och sen liksom hela eftermälet. Att bara så här hantera alla känslor som måste ja. uppstått. Och liksom stress och rädslor. Mm. Som mm. Liksom inte han komma fram i stunden. Men säkert måste krypa på en efterhand. Man verkar en fantastiskt stark person. Som har mm. lyckats spena ut det. Och verkligen tänka på det hela det viktigaste i alltihopa. Är ju att barnet mår bra. Och att mamma mm. faktiskt har klarat sig. Och mår bra. Men man, blir, ja, exakt. men alltså man blir ju förbannad på sjukvården. Jag blir det. Jag tycker det är helt galet att separera mamma och barn. Och separera mm. mamma och pappa. Och åka in i två bilar. Liksom. Det är sjukt. Så får det inte vara. Och det tycker jag att man kan faktiskt ta till sig. Speciellt om man är första gångsföderska. Och kanske inte riktigt vet vad man ska förvänta sig. Eller vad man ska begära heller. Att eh, vissa saker ska man hålla hårt på. En mm. av de sakerna är att ja, men okej vid kejsarsnitt. Då kan man inte vara tillsammans hela tiden. Men, men i, så långt det går... Insistera på att få vara med sitt barn. Ja, absolut. Och kanske med sin partner. Mm. Att man, om inte det känns bra att sära på sig så säg till. Mm. Absolut. Och det här var ju som sagt del ett. Där vi fick höra härliga Malin berätta om sin upplevelse. Mm. På torsdag så släpper vi del två. Och då träffar vi barnmorskan Gudrun Abascal. Som berättar utifrån sin yrkesroll- hur det fungerar det här med hemförlossning och lyssna på oss då helt enkelt och glöm inte att följa oss i sociala medier på Instagram och på Facebook och kommentera gärna och rate oss och allt sånt för vi gillar att höra från er vi ses på torsdag vi hörs i alla fall, ha det fint, hej! hej.